Bon matin, bon matin tout le monde. Oh mon Dieu. Euh, hier, on préparait le podcast. Mélanie Miller est de retour. Donc, c'est elle qui va vous raconter l'histoire du chapitre 9. Moi, j'ai dit à Marie-Pierre, moi, je raconte pas cette histoire. Elle est complexe. Ça prend notre docteur Mélanie Miller pour le faire. Et je vais vous le dire, en, moi, je viens d'en l'écouter en anglais. Mélanie, 10 sur 10, 10 sur 10. La manière de décortiquer ça, magnifique, magnifique. Puis ça met tellement au clair la question du jour, parce qu'on termine le chapitre 9. Euh, c'est la, la, la question de « Oh my God, Marie-Pierre, fulfillment ». J'ai oublié la translation de tout ça encore une fois. Fulfillment. Satisfaction. Satisfaction. Hey, c'est même pas proche. Il y a même pas un F là-dedans. <rire> OK. Satisfaction. La question de la satisfaction. Est-ce que mon rêve m'amène de la satisfaction. Puis surtout de ce temps-ci, dans mon MLM, ce sont des moments très, très euh, challenging qui nous, 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 nous donnent une épreuve parce qu'on a des clients qui nous écrivent, euh, est-ce que vous allez fermer les portes, blablabla, bla. Non, c'est pas la première fois. Est-ce que je vais vous dire non, ça pourrait pas arriver? Aucune idée, aucune idée. Mais ça n'a pas d'importance. Puis c'est ça que je suis en train d'écrire à mes amis qui sont en train de m'écrire de la Norvège, de Estonie, puis toutes ces places-là. J'ai dit, ça n'a pas d'importance que ça ferme ou ça ferme pas. Est-ce que vous êtes en train d'accomplir votre rêve et est-ce qu'il vous donne satisfaction? Parce que moi, à cette question-là du jour, la réponse est oui. Donc, peu importe quest ce qui va se passer à l'extérieur de moi, Cette tempête va jamais rentrer en dedans de moi. Ça va juste être une continuité entre où je suis aujourd'hui puis où je veux m'en aller dans mon grand, grand rêve qui est d'aider à bâtir mille millionnaires. Que ça soit le podcast Les Millionnaires des Diamants, que ça soit mon MLM à moi, si c'est pas à travers mon Tupperware, ça va être à travers autre chose, mais ça va toujours être my journey de bâtir mille millionnaires. Est-ce que tout le monde vous me suivez? Okay? Donc, ça n'a pas d'importance, il n'y a jamais de la panique. Et c'est sûr et certain, comme j'ai dit à Jean-Philippe et Sabrina ce matin, qu'est-ce qui m'excite présentement? Qu'est-ce qui, mon fils me dit, « Maman, tu es tellement de bonne humeur avec tout ce qui se passe. Hein? Comment tu fais? » Qu'est-ce qui, qui m'excite? C'est la personne que je suis devenue pour prendre si à la légère tout ce qui se passe. Alors, pourquoi il faut avoir des grands, grands rêves Dans mon MLM, on va vous parler de vos grands cinq rêves de 2023, puis ensuite d'avoir un but maintenant pour que votre passion et votre énergie vont à la bonne place. Comme aujourd'hui, on a les gardes ingrédients. Ouais! Ok, on garde notre énergie. Ça, ça répond à ma à ma mission d'aider les gens à sauver du temps, de l'argent et mieux manger, d'avoir des produits accessibles à vue d'œil, surtout dans les petites like, protection de la vermasse. Oh, donc je garde ma passion et mon énergie dans le but d'aujourd'hui, la journée. Puis on a des verres. Puis là, je capote ces verres parce que aussi répondent à ma mission éliminer les, les boîtes de jus, you know, whatever. Donc, peu importe, on garde nos souliers de paix puis on reste aligné avec notre cercle, 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 cercle d'influence. Alors, pour celles qui peuvent voir mon couvercle qui a six pouces versus mon couvercle qui a deux pouces, Le couvercle de deux pouces, c'est mon cercle d'influence. Mon cercle de six pouces, c'est mon cercle de préoccupation. Je peux pas rien y faire. Donc, qu'est-ce que je peux faire? 
aujourd'hui. Les gardes ingrédients, les gobelets, la réunion ce soir. That's it. So you stay excited. Alors, à travers l'histoire de Melanie Miller, okay, que elle m'a flabbergasté en anglais, elle va couvrir les six éléments qu'on a besoin de comprendre comment, à travers des tempêtes, jamais que l'eau va rentrer en dedans nous. Jamais l'eau doit rentrer dans le navire. Okay? Et on pousse de l'avant en étant complètement clair okay, que voici ma mission, voici ma vision, ce sont mes valeurs, ce sont mes principes et je ne dérogerai jamais. Et c'est ça qui explique un Mohamed avec un doctorat qu'en 89, signe un papier pour devenir un Tupperware business leader. C'est ça qui explique une Melanie Miller avec un doctorat qui dit « je joins » vendeuse Tupperware, puis je sais le regard que tu peux avoir toi aussi avec ta maîtrise. Marie-Pierre, juste en passant, c'est toujours une joke. Hein? Quand je dis astronaute, là, OK, mon astronaute, OK, why? Parce que ça répond à la question de fulfillment, de satisfaction. Encore une fois, savez-vous combien de CEO sont rendus à leur septième divorce? OK? Operation was a success, but the patient died. L'opération est un succès. Ouh, je suis CEO! Mais euh, mes enfants me parlent pas, je suis rendue à tant de femmes, j'ai des enfants que je sais pas que j'ai des... Ding, ding, ding. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Donc, partagez tout de suite. Est-ce que vos rêves sont alignés avec vos valeurs et vos principes? Pensez à tous les gens qui occupent des jobs, qui devraient sacrer là, mais ils le font pas. Peur de manquer d'argent. OK? Euh, merci, Lise, Sylvie, Mathieu, notre beau Mathieu, de souhaiter la bienvenue chaleureuse. Tout le monde que vous le faites, Maxime, toute la gang, là, c'est tellement important quand vous voyez un nouveau nom, son pas de bean, de reconnaître cette personne puis de dire merci d'être là. Aujourd'hui, vous avez juste à écrire We Speak in French, un, un podcast français, parce que des fois, ils comprennent pas. Sur Facebook, la même chose. Merci. Marie-France Toupin qui a parti sa minute motivationnelle. OK? Oui, la plateforme, le groupe Les Millionnaires des Diamants, c'est là pour vous. Tu sais, Maxime, va faire un live. Pratique l'expression de soi dans une plateforme qui est non menaçante. Parce que des fois, on fait des lives sur nos plateformes publiques. Mon Dieu, il y a du monde méchant, ces médias sociaux. Tiens, on parle de bullies à l'école. C'est aussi pire, ces médias sociaux. Donc, c'est une belle plateforme. Et encore une fois, allez checker Jacqueline. Elle a mis Steve Harvey, un, un vidéo que seulement 2% réussissent. Et pourquoi? Puis, je l'ai pas fait encore. Je l'ai pas regardé encore. Mais c'est très intéressant. Comment vous guérir? Euh, votre cœur à travers un miroir. Mmh. Alors, merci encore Jacqueline de rajouter tant de valeur. Donc, sans plus retarder, nous plongeons dans le sujet, gardons nos souliers de paix et regardons notre satisfaction dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est pas qu'est-ce que je fais qui est important, mais bien la manière que je le fais. Does it bring me satisfaction? Over to you, Melanie. OK, bon matin tout le monde. Et... Um... Bien sûr, il y a des gens, des fois, qui cherchent la satisfaction dans le travail et ils ne le trouvent pas. Donc, ils vont changer de travail, ils vont changer leurs idées. Et ce matin, je vais parler d'une Madame Jacqueline Novogratz qui a changé sa vie d'un euh, employé avec euh, Wall Street où elle avait un euh, salaire lucratif et avait beaucoup d'opportunités de gagner d'argent 
parce qu'elle a changé pour travailler dans les rues d'Afrique. Donc ça, c'est quelque chose que m'allume quand je l'ai lu. Elle a une attitude, une aptitude pour les affaires. Mais elle est le, le, le nez de sept, enf euh, sept enfants et il, quand elle était jeune, elle est allée à l'université, elle a étudié les, les finances et finalement, elle, a, elle est arrivée à Chase Manhattan, un grand banque euh, en États-Unis. Et euh, avec ses, ses, ses frères et soeurs, il y a trois autres qui ont fait presque la même chose. Même son frère Michael, il est devenu en 2007 un des plus gros billionnaires euh, de, des États-Unis. Donc, vraiment, ils ont une attitude d'argent dans la famille. Mais Jacqueline, elle voulait plus. Elle avait un héros en, euh, en euh, Henry Ford parce qu'elle a vu que lui, il comprenait que son affaire, c'est très important pour, pour ses travailleurs. Il, compris, il a compris que s'il si fabrique les voitures, c'est ses travailleurs qui vont les acheter. Donc, il doit les payer assez pour qu'il peut les acheter. Donc, il a bien compris la combination de les affaires et les gens qui ont besoin des choses qu'on fait dans un affaire. Elle a un autre euh, héros aussi, c'est le héros Mahatma Gandhi, parce qu'il a compris l'importance de l'égalité humaine et de la dignité humaine. Elle admire également ce qu'elle appelle son génie en tant que spécialiste de marketing et de la communication. À travers le symbolisme et les mots, il a pu faire bouger un continent, puis le monde. Donc, vraiment, elle avait ces gens dans son esprit quand elle a décidé de quitter son travail, laisser tout à terre et aller sauver le monde. Donc, elle est arrivée dans Côte d'Ivoire. Elle est arrivée avec ses, ses vêtements des poésies et un guitare. Donc, comme vous pouvez imaginer, elle était un peu naïve. Elle n'avait pas vraiment compris ce qu'il fallait pour sauver du monde. Mais elle était elle est une fille avec ressources. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé, pendant ses voyages avec Chase Manhattan, elle a vu que dans les domaines, par exemple, Brésil, quand il avait un gros euh, problème de euh, finance, qu'elle travaillait dans les rues, il avait les gens qui n'ont même pas l'argent pour acheter un pain. Mais son banque, Chase Manhattan, il va donner beaucoup, beaucoup de euh, dollars aux les gens riches pour les sauver. Et elle a dit, moi, je ne veux pas partir, je ne veux pas être partie de cet établissement. Donc, euh, elle est arrivée en Afrique pour sauver le monde et elle a entendu qu'il y avait un 
groupe de femmes um, à Rwanda qui um, travaillent dans une um, pâtisserie pour faire du pain et um, ils étaient en train de perdre ses em son emploi um, et elle a dit moi je vais les sauver. C'était uh, géré par une église mais on n'avait pas beaucoup d'idées comment la faire. Donc elle est arrivée, les, les filles sont tous les mamans avec enfants mais pas mariés. Donc ils étaient barrés de la communauté régulière et um, Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Qu'il n'y avait pas un bon sens d'affaires. Euh, Donc, elle a travaillé avec eux, elle a euh, changé son affaire et quand elle est partie, les gens ont été payés trois fois plus le salaire normal des gens en Rwanda et euh, la, la business était en train de survivre, même grandir. Donc, c'est ça qu'elle voulait faire. Mais elle voulait le faire avec euh, beaucoup d'autres affaires. Elle a compris que le pouvoir de capital pour créer les affaires, c'est là. Mais aussi que le pouvoir des, des affaires peut créer les changes dans les vies des autres. Sa vision devenue plus claire. Elle a voulu combiner le pouvoir et la le, soutenance le d'une affaire avec une uh, charity uh, qui est en train d'aider le plus pauvre du monde. Donc, elle est allée à Stanford, elle a fait un, um, elle a fait un MBA et elle a commencé son fond Acumen. Et c'est ça que ça dit. Acumen Fund est un fonds de capital risque mondial à but non lucratif qui utilise des approches entrepreneuriales pour résoudre les problèmes de pauvreté dans le monde. Nous cherchons à prouver que de petites quantités de capital philanthropique combiné à de fortes doses de sang des affaires peuvent créer des entreprises prospères qui desservent un grand nombre de pauvres. Nos investissements se concentrent sur la fourniture de biens et de services essentiels et abordables tels qu'on n'a jamais vu. Donc, elle, vraiment, elle a vraiment une passion de changer le monde avec les microfinances. Elle savait qu'il y avait des, euh, déjà les charities qui donnent peut-être 150 dollars euh, aux gens pour acheter une machine à cordes pour commencer euh, leurs affaires. Mais ce n'est pas ça qu'elle voulait faire. Elle voulait donner des millions aux les entreprises pour sauver beaucoup de gens en même temps. Et son affaire Acumen, ça investe 600 dollars à 1 million à chaque affaire dans le marché pour qu'ils peuvent produire les produits pour les pauvres. 
Et il y a, par exemple, les euh, services médicaux euh, en Inde, il y a le traitement des euh, nets pour, pour dormir, pour donner, euh, euh, pour sauver des gens sans la malaria. Euh, il y a, elle a travaillé avec les maisons en Pakistan et elle a travaillé avec l'irrigation en Inde. Donc, maintenant, elle a travaillé 20, 20 ans. Elle n'est maintenant pas naïve. Elle comprend ce qu'il faut pour faire des grands changements dans le monde. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent un rêve, qui ont une idée et voient son rêve, mais il n'y a aucune appréciation ce qu'il fallait faire en route. Mais elle, elle a bien compris qu'elle a besoin de son satisfaction en route et Maxwell a décrit qu'il y a six points qui sont très importants pour comprendre. 1. Les personnes comblées comprennent la différence entre le rêve et sa réalisation. Est-ce que tu crois au début, oui, elle a pensé qu'elle va sauver le monde mais ça faisait pas longtemps qu'elle réalisait qu'il y a un grand gap entre le, le commencement d'une idée de la, de la finalisation juste pour une affaire. Imaginez-vous qu'elle, elle voulait changer le monde. Donc, elle a bien compris cette position. Deuxième, les personnes épanouies comprennent que la taille du rêve termine la taille de l'écart. Donc, elle a compris qu'elle avait vraiment besoin de euh, comprendre comment c'est gros ce gap entre le début et la, et la fin et que pour servir le monde, elle doit vraiment travailler toujours pour grandir et te comprendre qu'on ne doit jamais quitter parce que ça sent trop gros. Troisième, les personnes épanouies continuent de rêver tout en faisant le voyage. Après elle a fait ces choses à Rwanda, elle a... Elle a rêver des choses plus grandes. Elle voulait trouver plus de choses. Elle a, elle a réalisé qu'elle peut avoir beaucoup, beaucoup d'influence sur beaucoup de choses différentes. Quatrième, la personne épanouie apprécie chaque étape du voyage vers l'avant. Donc, chaque fois qu'elle a réussi avec une affaire, Imagine comme elle a senti, elle se sentait, qu'elle a réalisé qu'elle fait des grandes choses. Même elle n'a pas, elle a pas fini son rêve, mais tout en route, elle était en train de changer les vies de beaucoup de gens. Cinquième, les personnes épanouies font de nouvelles découvertes en vivant le gap. Bien sûr, elle est arrivée au Côte d'Ivoire. Comment elle est, arri elle, est, elle, elle est arrivée à Rwanda? Parce qu'elle est en train de découvrir des choses 
où elle peut aider le monde. Et chaque fois qu'elle a commencé quelque chose, elle a recherché pour une autre chose. Elle a découvert des nouvelles choses tout en route de son voyage, de son rêve. Et finalement, point 6. La personne épanouie adhère à la loi naturelle de l'équilibre. La vie est la fois bonne et mauvaise. Et moi, j'ai vu qu'elle a, euh, a dit qu'elle euh, investe 600 000 à 1 million dans chaque entreprise, mais elle a dépensé 27 millions. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui n'ont pas vraiment réussi peut-être où elle avait les dépenses qu'elle ne pensait pas. Mais on accepte les mauvais avec la, la bonne. Et c'est comme ça qu'on peut réaliser et avoir la satisfaction de nos rêves. Et maintenant, je vais vous passer à ma belle Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, oui, on comprend c'est quoi cette question-là sur l'épanouissement, dans le fond, quand on travaille sur notre rêve avec les différents points. Donc là, est-ce que vous êtes capable de répondre avec conviction à un gros oui quand on vous pose la question « Est-ce que de travailler vers ton rêve t'amène la satisfaction? » Donc, si tu es prêt de répondre avec conviction à un oui, bien, soit peut-être pas le bon rêve pour toi ou soit tu n'as pas la bonne attitude vers ton rêve. Donc, si tu es malheureux dans qu'est-ce que tu as besoin de faire pour poursuivre ton rêve, ben tu es sur la mauvaise voie. Donc, c'est de voir c'est quoi tes motivations, de voir pourquoi tu t'es fixé ce but-là au départ. Y a-tu des incohérences finalement en qui tu es et qu'est-ce que tu essaies d'accomplir? Donc, souvent, le problème va être lié avec l'attitude. Donc, j'ai cinq questions pour vous ce matin pour juste partir de la réflexion, voir est-ce que c'est votre attitude que vous avez besoin de travailler pour avoir cette satisfaction-là quand on travaille vers notre rêve. Donc, question numéro un, est-ce que tu es une personne positive ou une personne idéaliste? Donc, vous pouvez répondre dans le chat, vous pouvez répondre dans les commentaires. Donc, est-ce que vous êtes une personne positive ou une personne idéaliste? Donc, il y a une très grande différence entre les deux parce que le positivisme a besoin de faits d'être capable de voir la science un peu derrière ça pour voir le bon côté des choses. Il va croire que oui, on a euh, « a fait » en français, puis hein, c'est pas la même affaire. <rire> c'est comme dur à dire un wow, peu. la foi. La foi, ok, c'est bon. <rire> Donc oui, il croit en la foi, que oui, il y a quelque chose de bien qui va arriver, versus la personne qui va être idéalistique, euh, idéaliste, en fait, va créer dans son esprit ce qu'il a besoin. Il va aller viser la perfection toujours. Puis, il va, il va plutôt croire au destin, que tout est déjà déterminé. Il n'y a rien qu'il peut faire. Tout est déjà là. Puis, tout va arriver à la perfection. Donc, là, pour arrêter d'attendre que tout soit parfait, on va être une personne positive. Oui, on va le bon côté des choses, mais on ne s'attend pas à la perfection. Donc, on accepte comment ça se déroule vers notre rêve. Puis, encore une fois, ben oui, on se rappelle que la vie est bonne et mauvaise, mais il y a toujours la façon de voir le bon côté des choses. Question numéro 2. Est-ce que des fois, tu te sens découragé par l'ampleur qu'il y a entre où tu es maintenant et l'atteinte de ton objectif? Donc, si ton rêve est immense, ben l'écart devrait l'être aussi. Donc, de changer ses attentes concernant le temps que ça va prendre pour réaliser notre rêve, ça va faire une différence parce que 90% de toutes les déceptions, 
ça découle de des attentes irréalistes. Donc, ça se peut qu'il y ait des jours où tu ne te sens pas vraiment motivé. Il y a des jours où tu vas avoir besoin de relire ta liste de pourquoi tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. C'est quoi qui t'a amené à euh, vouloir viser cet objectif-là, ce rêve-là. Mais si tu te bases tes décisions sur quand as ces émotions négatives-là, on va jamais rien accomplir quelque chose de valable. Question numéro 3. Est-ce que tu continues de rêver au quotidien? Donc, si tu as cessé de rêver au quotidien, ça se peut, parce que la plupart des personnes, quand on commence à poursuivre notre rêve, ben là, ça devient comme stratégie. Donc, on se dit, ben c'est juste les affaires, je travaille, je travaille, mais tu as besoin de te laisser rêver un peu à tous les jours, d'explorer les possibilités, de pouvoir voir toutes les options, d'être créatif. Donc, de continuer à rêver, finalement, va t'aider à aller de l'avant. Question numéro 4. Est-ce que tu apprécies chaque petit pas en avant? Chaque petite réalisation. Donc, une bonne façon de se sentir épanoui tout au long de ce voyage-là vers ton objectif, c'est de célébrer chacun des succès. Donc, de reconnaître quand on passe un certain euh, objectif, un certain euh, montant, exemple, pour c'est un objectif de vente, un objectif de... Euh, euh, financier. Donc, il euh, faut que tu te donnes du crédit pour les progrès que tu es en train de faire, t'encourager justement à travailler de l'avant. Donc, il n'y a pas un niveau fixe de réalisation de succès que tout d'un coup, tu vas te permettre de vivre le restant de ta vie en disant « je suis sur le cruise control, c'est confortable, puis je vais vivre heureux ». Donc, tu as toujours besoin de ces petits pas en avant. Et question numéro 5, est-ce que la croissance personnelle et la découverte et ton objectif. Parce que le moyen le plus puissant d'atteindre un grand rêve, c'est de s'agrandir soi-même. Donc, plus le rêve est grand, plus que tu as besoin d'être une personne grande pour le réaliser, donc de t'avoir développé. Donc, qu'est-ce que tu peux apprendre sur toi-même en ce moment? Comment est-ce que tu peux grandir? Parce que le secret du bonheur, c'est le progrès. Donc, le progrès est synonyme de bonheur. Parce que l'atteinte d'un objectif, oui, c'est satisfaisant, mais ça reste que c'est temporaire. Donc, tu atteins un objectif, tu te sens super bien, ça dure combien de temps? Peut-être une semaine, un mois, des fois six mois ou un an. Puis après ça, tu le sens plus vraiment. Parce que la raison, c'est que la vie, ça ne consiste pas à atteindre l'objectif, mais c'est vraiment la personne que tu deviens dans la poursuite de ces objectifs-là qui va t'amener la satisfaction. Donc, il ne faut pas oublier que la plus grande récompense dans la poursuite d'un rêve, c'est vraiment de voir la personne que tu es devenue pour atteindre finalement ces grands objectifs-là. Donc, ça vous donne une idée vers où on s'en va avec ça. Est-ce que tu es épanoui quand tu travailles vers ton rêve? Donc, en conclusion, on dit toute la même chose, toute la même chose. La conclusion, c'est que mes rêves doivent être assez gros pour que le voyage me permet le temps de développer ma croissance personnelle, devenir la personne que je dois devenir pour l'atteindre. Et c'est ça le danger que je dis toujours. Le danger, c'est plus dangereux d'avoir des buts trop petits versus avoir des buts, versus de pas avoir de buts du, du tout. Laisse-moi mieux le dire en français. What is more dangerous is to have goals that are too small. Qu'est-ce qui est plus dangereux? C'est d'avoir des buts trop petits. Ils doivent être assez grands pour s'assurer qu'il y a le temps que je, je développe ma personne, que je dois devenir. Sinon, on est perpétuellement déçu 
déçu continuellement parce que où j'ai pas de but, au moins c'est moins dangereux, où j'ai des buts tellement petits que j'ai pas devenu, j'ai pas évolué comme personne pour atteindre, exemple, dans notre domaine de vente, la fille se fixe comme but, je veux vendre 600 ce mois-ci. C'est pas un but, ça. C'est un accident. C'est un accident. Vous comprenez, là? That's all it is, OK? So, assurez-vous, 280 millions, c'est big en tabarouette. Et je sais que je dois croître beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et laissons présentement le tourbillon que je suis dedans être une preuve de la personne que je suis en train de continuer à devenir. Comment j'aurais pris cette même situation il y a dix ans en arrière? Oh my God, Marie-Pierre, Mélanie, pas du tout de la même façon. Et j'adore « progress equals happiness ». Oui, le progrès égale le bonheur. Le progrès égale le bonheur. Donc, des fois, les chiffres vont pas comme je veux. Les revenus rentrent pas tout à fait comme je veux. Mais je suis heureuse parce que je suis alignée pareil sur où je m'en vais. Avec ou sans la compagnie que je suis dedans. C'est ça la clé du succès. Alors moi, je dis toujours à Annie Marchand, qui est notre number one, je dis toujours « Annie ». C'est pas merci Tupperware, mais bien Tupperware à dire merci Annie de nous avoir choisi parce que tu aurais fait la même chose peu importe qu'est-ce que tu aurais entrepris dans les mains. On vous aime fort fort fort. Merci d'être des nôtres. Demain le chapitre 10 et voici la question demain. Check bien ça. Est-ce que vos rêves bénéficient les autres? Ah ah. Hey, ça fait vraiment église notre affaire. All right? Je vous aime. Bye bye tout le monde. <rire>